0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu e a Bia estamos aqui para falar um pouquinho com vocês. A Bia vai se apresentar, depois eu vou falar um pouquinho de mim e a gente vai falar do tema que a gente vai trazer para vocês aqui hoje.
1: Olá, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou a Bianca Lima, terapeuta, psicanalista, terapeuta energética e mais um pouquinho aí que a gente vem trazendo da caminhada e vamos conversar um pouco, abrir esse canal de comunicação. Acho que vai ser bem gostoso, então estamos todos aqui reunidos para é, poder trocar.
0: Sim, então... a troca é sempre importante, né, Bianca? Exatamente, a troca pela troca. Exatamente. Eu sou a Ariadne Felipe Maestra, terapeuta e mentora de mãe de adolescente. Muitos de vocês já me conhecem, os que não me conhecem, sejam muito bem-vindos a esse novo espaço de troca, assim como a Bia falou. Hoje a gente vai falar sobre julgamento versus liberdade. Vamos ver aonde que essas duas palavrinhas vão levar nesse nosso bate-papo, trazendo aqui para vocês. Bia, fala um pouquinho para mim, julgamento e liberdade. Como que você lida com isso? Como que você vê essas duas palavrinhas?
1: Sim, é, são polaridades, né? A gente percebe essa, essa dualidade no dia a dia, né? Das nossas pequenas decisões <risos> ou pequenas limitações que a gente dá para a gente mesmo, os nossos sims, os nossos nãos para nós, para os nossos desejos, nossos anseios. É, e aí sempre tem né, essa questão do, do quanto a gente está liberto para ser quem a gente é, ou do quanto a gente se auto julga ou julga Exato. o outro, e aí tem extensões de vários âmbitos aí que a gente perpassa no nosso dia a dia que a gente nem percebe que passa, né? É, Porque exatamente. a gente tem essa ideia muito do automático de que quando é julgamento tem um né, um peso, uma punição, uma coisa ligada a algo é, muito ruim, muito denso, né, quando na verdade o julgamento a gente está fazendo a todo tempo, né, então Sim. julgar se é algo bom para mim, julgar se algo, é algo que vai me trazer benefício, pode ser desde vou tomar um chá, vou tomar um café, vou preferir um suco natural, suco verde, detox, uma né? coca, então, uma coca coca uma então, não, vamos de zero hoje, coloca zero, hoje estou centrada. Então, essa coisa do julgamento, a gente né, tem, tem pesos em certas palavras que a gente traz, que a gente nem sempre tem ali super como conceito próprio, mas acaba que está atrelada aquela palavra ou aquele tema ali, e a gente não percebe que. É, faz isso todo o tempo, né, e acaba sempre tendo uh, influência no nosso dia a dia. E por conta, né, de ser uma polaridade, no, no outro polo a gente tem a liberdade. Então, essa possibilidade de escolha também, né, então o julgamento, ele está acompanhado da liberdade, assim como a liberdade está acompanhada do julgamento. E no meu dia a dia não é diferente, né, então desde o momento que a gente acorda, que a gente decide como vai ser o nosso dia, que a gente faz aquela abertura. Eu costumo fazer a abertura do dia, né, o que que eu tenho para esse dia, qual é o meu objetivo, né, de que maneira vai ser, a gente já tá, de certa forma, se libertando, né, e de alguma forma também se julgando, porque a gente precisa, é, aqui, por exemplo, né, tá frio, Rio Grande do Sul, ontem fez menos um, e a gente... Ai, que delícia, só que não. ...como sair debaixo das cobertas. Então, no dia a dia, acaba que sim, né, a gente, a gente tem isso, e, e quanto mais a gente se observar, mais... Fácil fica da gente perceber se a gente está se julgando, se a gente está se é, libertando de certas questões ou não. Então, eu, eu tenho bastante essa questão da autoanálise, né? De eu estar tá sempre me percebendo para que, é, quando eu note que tem um, um, daqui um pouco, um julgamento ali, eu entenda, mas que crença que está ali, aliado a isso, né? Uh, eu tenho aceitação desse ponto, eu não tenho aceitação desse ponto, porque a liberdade está ligada muito à aceitação, né? Do quanto eu é. me aceito, o quanto assento meus desejos, aquilo que eu quero fazer, simplesmente porque quero sem dar justificativas eu venho eu venho bem dessa caminhada assim de ter até uma a gente chama da criatura né que fica ali na cabeça dizendo eu fico muito tempo ainda isso que eu já tô né um, um certo tempo aí nessa caminhada do autoconhecimento é, ainda tenho essa coisa da, da de ficar me justificando para mim mesma do porquê que eu decidi fazer tal coisa né e, e antes era muito para o externo muito para as pessoas né de eu ah eu decidi isso agora por exemplo tô com meu chimarrão na mão ah decidi vir nessa live com o chimarrão na mão por quê aí fica lá o mental arrumando caminhos do porquê que eu tô fazendo né tomando chimarrão para na live isso
0: que você tá falando é muito interessante porque a gente fala né de julgamento e liberdade e o julgamento ele tem umas perninhas né e uma dessas perninhas é o auto julgamento porque a gente se engana, que a gente se abala com o julgamento que vem de fora. Mas é o nosso auto-julgamento que faz com que a gente paralise, ou com que a gente não dê conta de tomar uma decisão, porque necessariamente, quando a gente começa a falar de autoconhecimento, de entendimento de nós mesmos, a gente precisa entender que nada vem de fora. Absolutamente nada vem de fora. Que tudo que a gente recebe a gente contribuiu para aquele retorno que está vindo para a gente. Então, é uma troca com, essa, com esse todo e Isso. a gente entrou em ressonância e veio. Então, essa sensação de que está sendo julgado de fora e que alguém está te olhando, está falando, está te apontando, é dentro de você que esse dedinho está no meio do seu nariz falando olha olha o que você que está apontando aí, cabeçuda, olha o que você está fazendo. E você falou, né? é, a gente vai oscilando e vai trabalhando entre os dois polos e percebendo, isso aqui é julgamento, aqui eu mudo uma postura e vou para a liberdade, vai ficando mais fácil. Amiga, você é evoluída, glória a Deus para você. Porque aqui não fica mais fácil não, aqui fica um pouquinho mais simples, mas fácil não fica. É Passa ainda, estamos longe dessa facilidade aí. E essa, essa simplicidade de começar a ter essa, essa criatura falando, porque elas gritam, né? Para vocês que não entendem direito esse papo de criatura, a gente vai trazer para vocês o que, que são essas criaturas, o que, que é essa visão da criatura na psicanálise. num outro podcast, hoje, a gente está falando de julgamento e liberdade. Mas entender que essas vozes internas que vão falando com a gente, e muitas vezes gritando, porque elas não falam baixinho, às vezes elas dão umas porradas na gente, elas são o grande instrumento para que a gente busque essa essa mudança, para que a gente busque olhar de uma maneira diferente. Até para poder acolher esse julgamento, porque se a gente começa a chutar ele, a falar, não quero você, porque você fica me fazendo muito mal, porque tudo na minha vida eu fico me julgando. Calma, stop, para um pouquinho. Porque se você ficar chutando ele da sua vida, ele volta numa potência muito maior. Precisa entender o que está por trás desse julgamento. O que está por trás desse lugar que está essa voz gritando e não te permitindo acessar esse lugar de liberdade. Eu e a Bia, a gente estava conversando ontem sobre o tema que a gente vai trazer para vocês e eu brinquei com ela, eu falei... Que aí saiu para ela a hora, não, liberdade. E em mim saiu o quê? Julgamento. <risos> Na hora eu falei para ela, eu falei eu vou entrar num lugar que eu ainda estou buscando navegar. Porque para mim essa é. sensação de liberdade... Ainda é um lugar que eu estou buscando alcançar. As minhas atitudes, as minhas ações, elas são muito movidas ainda pelo meu auto-julgamento. Eu sempre fico pensando o que, que eu vou ganhar, o que, que eu vou perder, aonde vai doer menos para poder fazer aquela atitude. E isso é o auto-julgamento falando. E só tomar a consciência de que o meu sistema está rodando desta maneira já me ajuda para ir para o próximo nível. Sim,
1: e é que não é diferente, né? Na verdade, uh, quando a gente traz, né, o que uh, saltou a liberdade, saltou o julgamento, a gente tá falando a mesma coisa, né, coabitam, coexistem e muitas vezes oscilam muito rapidamente de um polo ao outro e a gente, né, então essa coisa do, da percepção, da auto-percepção que eu digo, uh, é que traz para aquela coisa mais da naturalização das coisas, Sim. da gente não ter é, o peso, né, então por isso que, que, que eu trouxe assim, a, 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 a gente tende a achar que o julgamento é uma coisa muito ruim e a gente já sentencia, si, já parte de uma, de uma coisa Exatamente. negativa, quando na verdade é só um polo, é né? tudo precisa de polo para existir, né, se não fosse justamente, uh, né, Constituição Atômica, né, a gente depois Sim. a gente vai trazendo outros elementos Vamos. também aqui durante o podcast, a gente pode falar Constituição Vamos falar
0: de Hermes, as leis de Hermes, Vamos vão Vamos falar saber. das leis
1: gente. de Hermes, tudo, e precisa realmente dessa polaridade para a existência aqui no magnético, a gente não tem como fugir disso, e o julgamento também não é diferente, então a gente precisa entender que isso é natural, que vem no dia a dia, que a gente se utiliza como recurso para várias coisas, e o julgamento, sim. ele é, sim, um recurso positivo, porque imagina a gente sem julgamento, né? A vida seria... É, é, daqui um pouco sem, sem filtro, né? sem a autopreservação, o autocuidado, então Exato. o auto julgamento ele também vem num sentido é, é de proteção, né, então a gente precisa é, olhar com bons olhos para todas essas constituições que tem dentro da gente, o julgamento faz parte e olhar, olhar como recurso, né, e não como sentenciar. porque bem como tu disse, a gente pega isso e diz, ah, não, eu vou, eu vou tirar da minha vida, o julgamento é muito ruim, eu tô sendo um bichinho mal porque que eu estou julgando a mim e as pessoas, eu estou negando uma parte minha, Exatamente. Né? porque se parte veio da minha constituição e para que eu tenha liberdade, que é uma polaridade, eu tenho que ter o um julgamento, eu estou tocando no lixo tudo que essa frequência é, então é, é como se eu tivesse é, contra e negando
0: uma parte minha. Eu não tenho né? como dissociar, né? eu vou tirar só uma parte da polaridade, vou jogar fora e a outra parte fica aqui, não dá eu gosto muito de falar na, nos meus atendimentos com as minhas clientes, é que quando a gente veste uma armadura e a gente fecha esse lugar, a gente tem como abrir uma brechinha e falar assim, não, só vai entrar a polaridade positiva a negativa não vai entrar. Quando você fechou, você fechou. Quando você jogou fora, você jogou fora. Aí você deixa de acessar o todo que vem nessa frequência. E entender que também a liberdade não é coisa muito maravilhosa, muito linda de linda, que não tem nenhum problema. Liberdade demais também causa muitos problemas. Sim. E acaba sendo uma prisão. Eu percebo com amigos, às vezes a gente está conversando, pessoas que, teoricamente, são muito libertas, são muito livres e falam tudo o que pensam e vivem tudo o que querem. Chega uma hora que elas também se colocam numa prisão de um movimento e falar assim, cara, eu queria estar tá um pouco mais restrita, eu queria estar tá num negócio um pouquinho mais centrado, eu não queria ter essa liberdade toda. E isso também é uma prisão. Eu vejo muito adolescentes, né? Eu sou mentora de mães de adolescentes, e às vezes a gente conversa com eles, aí tem aquele adolescente que é tudo restrito e que a mãe não deixa fazer nada e que fica ali naquele quadradinho, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não entra num viés, não trabalha essa liberdade tão importante que a gente aprende a acessar essa polaridade da liberdade na adolescência. O julgamento já veio desde pequenininho, né? Pode ou uhum. não pode? Isso aqui é, isso aqui tá feio, olha o que você fez, isso é muito feio, você não pode fazer isso. Mas a liberdade, a gente como ser humano, a gente vai entender um pouco mais dela lá na adolescência que a gente começa esse acesso. Sim. E aí esse adolescente, ele vê um amigo na escola, aquele amiguinho que tem liberdade de tudo, que pode fazer tudo, e que ele sai para balada, ele chega a hora que ele quer, e ele faz o que ele quer, ele vai na escola quando ele quer, e aí ele almeja aquilo para a vida dele. Ele fala, nossa, eu queria que minha mãe fosse assim. Nossa, eu queria que minha mãe deixasse eu fazer isso, e minha mãe não deixa eu fazer nada. Minha mãe é a pior mãe do mundo. Quando a gente conversa com esse outro adolescente, que essa mãe permite tudo... Ele vira e fala assim: tudo que eu queria ela recebeu o um não da minha mãe. Uhum. Tudo que eu queria que ela falasse: não, hoje você vai na escola porque é a sua obrigação é ir para a escola, cara. Você não faz nada. Esse é o seu primeiro contato com todo, é o seu primeiro contato com a sociedade. Como assim você não vai para a escola? Uhum. Não, você... Então, a gente também percebe uma prisão quando essa liberdade ela é muito aberta, ela é muito grande. Sim. E isso é muito, muito louco, porque quando a gente chega na vida adulta e essa base não foi ensinada a gente, a dificuldade que a gente tem de acessar essa polaridade na vida adulta é muito maior. Ou você vem de um julgamento de uma restrição muito grande, aí você tem uma dificuldade de acessar essa liberdade, porque você fica numa sensação que tem 500 mil olhos te vigiando e te olhando, e a qualquer momento você dá uma escorregada, vai ter um julgamento. Ou você vem de uma liberdade extrema que você chega na vida adulta e fica, oi? E agora? Aí você entra numa empresa, você é atolido. Você uhum. entra num relacionamento, você é atolido. Como assim? Uhum. As pessoas não são iguais aos meus pais? As pessoas não, não, não lidam com a liberdade do mesmo jeito que a minha família lidou? E isso é muito importante de ser falado, né?
1: Com certeza, é essa dificuldade que a gente tem uh, de aceitar que o equilíbrio só existe porque ambas as coisas existem, né? Ambas as situações, ambas as formas de, de, de manifestar é, essa polaridade, tanto do julgamento quanto da liberdade, o, o, o CERN está no, no, no equilíbrio, né? E a gente tem... É a tendência, vamos dizer assim, da dualidade, né, tudo é bom ou ruim, certo ou errado, e aí coloca as polaridades como positivo e negativo. Né? Então, inconstituição lá do átomo é positivo e negativo, mas não quer dizer que o negativo seja negativo, é só... Seja ruim, né? né? O negativo não, não é ruim. bem pelo contrário, ele vai te trazer aspectos daqui um pouco de retração, de autocuidado, de é, sinalizador, de como eu vou daqui um pouco interagir, porque essa questão que tu trouxe da, da, da vida adulta é um ponto-chave muito... Da, 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 das terapias que a gente vê, né, do, do, do que que uh, se busca hoje dentro do autoconhecimento das terapias holísticas, que é, eu vou lidar como com esta frustração? Por quê? Exato. Porque eu, eu crio uma ideia de mundo de realidade onde tá pautado o quê? O meu paizinho, minha mãezinha ou meu, meus cuidadores, as pessoas que fizeram esses esse papéis né, lá no início uh, e que da, daqui a um pouco tiveram muito numa polaridade e não tiveram na outra. E aí eu não crio essa, esse recurso interno de equilíbrio Exato. E aí, vou gerar o quê? Uma frustração, por quê? Porque eu estou buscando sempre aquele modelo, aquela. E aí, essa, esse ponto me veio muito a palavra da desconstrução, né? Da gente entender de que tudo é recurso, o positivo e o negativo, todos os, as, os extremos de polaridade e essa a, a oscilação não tão extrema, tudo é recurso que a gente traz, é né? Então, conseguir olhar com bons olhos, conseguir entender o que que isso tem é, de positivo, entre aspas, entre é, benefício prejuízo, né, essa, essa, essa balança que a gente acaba fazendo entre o que que eu tô é, colocando para mim, porque na verdade a gente cria essas oportunidades na nossa vida, né, essas vivências para que justamente a gente se depare com essas polaridades e crie essa questão do equilíbrio, né, porque o ah, mundo é assim, é como é, a gente tem que aceitar, sim, mas muito nós buscamos através justamente dessas necessidades que a nossa psique traz, que o nosso inconsciente tá trazendo, que tá muito para um lado ou muito para Outro, para que a gente tenha esse contato e crie um pouco de afinidade com a outra polaridade que está em, em, em falta ali, para a gente gerar esse uh, mínimo equilíbrio, né? Então, a gente tende é, é, a olhar nesse, nessa coisa do certo e do errado e entrar daí no auto-julgamento negativo, é. no sentido de eu pegar o meu chicotinho ali e tá estar sempre, né, nessa, rondando a culpa, rondando o arrependimento, rondando todos esses pontos que acaba, que são, né, a gente sabe ali como, como energias, depois a gente pode também fazer um podcast sobre isso. O que é a densidade da energia? Por que ela se torna mais densa? A gente sente ela mais densa, quando, Sim. na verdade, às vezes, são energias de potência que, se bem canalizadas, a gente pode usar também como recurso. Então,
0: pode falar. Não, ah, pode não... terminar. Pode falando. terminar que veio assim. Você falou, né? A nossa atenção flutuante veio um negócio muito legal, mas pode terminar. Pode terminar. E depois não, vou. é isso. E aí, e aí a gente conseguir é, se
1: é, oportunizar Vivenciar certas situações onde eu vou ter mais contato com uma polaridade ou outra para gerar esse equilíbrio, né? Essa. essa um eu acho que é, é, é assim, um contato, uma afinidade, se sentir mais seguro e tal, para não entrar justamente nesse auto julgamento, não entrar nessa autopunição e aí viver nesses nesse ciclos e círculos né, que a gente tem muito é, do padrão da culpa, do padrão né, do, da autopunição ali, por conta desses modelos
0: que anteriormente era né, o ideal. Sim, essa desconstrução, ela vem desses modelos. A gente precisa entender que todos nós somos colocados numa forminha e essa forminha a gente vai levar durante toda a vida se a gente não perceber que existem alguns pedacinhos que a gente precisa desconstruir. Se a gente Exato. quiser uma vida diferente da que a gente está. Minha vida tá boa, tá uma delícia. Ótimo, continua onde você está, meu bem. Tá boa, segue o rumo. Isso. Não tá boa, precisa desconstruir esse lugar que você tá. E entender, quando a gente fala de julgamento, a Bia falou um negócio que saltou assim. É o bom e o ruim. É aí que tá a questão. Quando a gente fala de julgamento, de auto-julgamento e de liberdade, a gente leva para uma polaridade de coisa boa e coisa ruim. Uhum. E é isso que a gente precisa começar a desconstruir. Porque os dois têm a, a sua, o seu lado bom e o lado ruim. Ou melhor, não existe lado bom e lado ruim.
1: Exato. Existem
0: polaridades opostas. Uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. E não necessariamente a positiva é boa... E a negativa é má, é ruim, não existe esse lugar. A gente precisa das duas para poder, quando a gente fala, né, que a gente vai falar muito da, da lei de Hermes, quando a gente fala da, da lei do pêndulo, a gente precisa entender que ele tem que parar de pendular nas extremidades e trazer um pouco mais perto do centro. Não necessariamente no centro, porque parado no centro, acabou, morreu, beijo, foi morar com o Paxel. É perto do centro, porque toda Exato. vez que você pendula numa liberdade muito forte ou num julgamento muito forte, tem dor. Exatamente. Tem dor, Exato. vai ter dor, porque a gente não dá conta de acessar essa potência no nível máximo. Essa potência no nível máximo da liberdade, essa potência no nível máximo do julgamento causa dor, hum. porque a gente fica muito distante do outro polo. E nós não somos seres que, que ficamos distantes do polo. O átomo, como a Bia trouxe, ele circula dentro dele mesmo. Ele não distancia dele. O negativo, é. o positivo e o neutro, ele está restrito nele mesmo. Ele não fica assim, o positivo tá aqui, o negativo tá aqui. Não, eles estão pertinho um do outro. Por quê? Esse é o movimento da vida. Todos trabalhando juntos nesse movimento. Então, a nossa célula já entendeu esse movimento, mas o nosso cabeção, às vezes, não entende porque a gente tá com um monte de coisa aqui nessa canção, então entender que a gente tem que ir aprendendo a vibrar, a, a pendular mais perto do, do centro, e parar gente, para, vocês estão aqui escutando a gente agora, vocês que vão ver a gravação, para de achar que tudo na vida tem coisa boa e coisa ruim, para com isso, são polaridades positivas e polaridades negativas. É isso, Exato. e aí, ai, a minha vida. Eu tô me sentindo muito oh, sem energia. Polaridade negativa, nossa, eu tô muito eletrizada. Polaridade positiva, e trabalhando nesses dois lugares. Isso é muito importante. Vocês entenderem, por quê? A gente hackear o nosso sistema a gente começa a entender o que, que a gente precisa. Quando a gente... veio agora, né, Bião? Uma coisa sobre a bipolaridade. O que, que é esse, a bipolaridade? É uma oscilação grande entre um processo extremamente depressivo que te leva lá no fundo do poço e um processo de euforia que te leva lá em cima para a estratosfera. E ela vem em polaridades muito intensas, muito fortes. Sim. É isso que a gente não quer. A gente não precisa ser que é festa todo dia. Eu quero um carnaval na Bahia todo dia. Eu quero todo dia estar no trio elétrico da Vete Sangalo. Ninguém aguenta. Uhum. Mas também não dá para todo dia eu querer ficar embaixo da coberta, com a cabeça coberta, chorando com a dor que eu senti de quando eu tinha dois anos de idade. Exato. E aí vem uma questão que a gente vê muito. Eu vejo muito em consultório
1: essa confusão é, que pauta a intensidade. Ah, tem diversos assistidos e assistidas, e aí nada é por acaso, né? Que são do signo de fogo, né? Que traz essa intensidade em todas as relações. Exatamente. Então, o que que acontece? É, existe um, um, uma falsa sensação de que se eu não for intensa, eu não sou quem eu sou. Exatamente. E a intensidade, ela não está no extremo ela está na potência que está pendulando, mesmo que seja dentro da ideia do caminho do meio, do pendular não tão na extremidade, mas estou intensa no sentido de presença, estou intensa sendo é, totalmente fiel à, à minha manifestação, ao meu desejo, colocar aquilo para fora de uma maneira é, genuína, né? e a Exato. intensidade, ela vem na potência que se dá para certas situações e principalmente manifestações. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que estar nessa, né, no extremo de uma polaridade ou outra, ou estar sempre oscilando, porque o nosso corpo, e aí pela medicina. Uh, natural, ela precisa da homeostase, que é o que Ele busca o equilíbrio por todo o tempo. Então, a nossa questão celular, os nossos, os nossos sistemas, os nossos ciclos do corpo, eles sempre vão buscar o equilíbrio. Então, se o corpo já está dizendo, não é diferente na manifestação psíquica, na manifestação emocional, no energético, no espiritual, não vai ser diferente. Então, Exato. a gente né, usa o modelo de... de... É, sabedoria do corpo, onde eu preciso sempre buscar esse equilíbrio, mas sendo autêntica. Bom, eu trago essa questão do fogo, eu trago essa questão de temperamento, eu tenho Exato. essa forma de manifestação, sim, eu vou me encontrar em equilíbrio quando eu tô no eixo, quando eu sou fogo, não. Por quê? Porque ele precisa do movimento, o fogo é transmutação, ele traz essa ideia de ritmo justamente é para né? si. Exato, e aí o fogo lhe abafadinho, ele não está sendo autêntico. Então, quando ele está em sua intensidade, que ele consegue colocar essa verdade para fora, ele não necessariamente está... Numa polaridade extrema lá de liberdade de julgamento, por exemplo, onde eu vou lá e vou tolir qualquer tipo de manifestação de outra pessoa porque eu não, né, não aceito, ou pelo contrário, eu vou lá e vou colocar para fora sem nenhum tipo de trava ou de concepção de, né, de, de, de bom senso até às vezes. É, colocando e expressando. Então, sempre existe uma manifestação é, equilibrada, mesmo intensa, dentro dessa manifestação do fogo. E eu estou trazendo só um exemplo, né? Mas é porque eu vejo muito essa... É, é, autocobrança. É, existe muito. Nossa, falou a palavra certa. É autocobrança de que eu tenho que andar dentro do quadradinho, de que eu, o caminho do meio é o certo para toda e qualquer pessoa. E não é assim. A gente tem é, 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 manifestações diferentes, não é à toa que a gente tem ali elementos diferentes em composição dos corpos e composição de tudo aquilo que é considerado corpo, né? Então, mente, espírito, alma, enfim, tudo isso que a gente é, vem falar aqui, mas uh, muito ligada a essa confusão do que, que é intensidade. Né? O que, que é considerado intenso? A Ah, intensidade é velocidade? Nem sempre, né? Intensidade é, é, é eu ter... É... Profundidade depende, o que é profundidade para ti, né? Então, eu, eu acho que essa, essa, essa coisa de, de a gente ter a intensidade como base, né, e, e, e ao mesmo tempo a gente está falando de equilíbrio, gera um pouco dessa confusão do que, que seria essa manifestação genuína, mesmo na intensidade, como, por exemplo, é para os é, foguinhos,
0: né? Vamos é falar sobre os elementos, vocês vão entender melhor sobre os foguinho, sobre as águas, sobre as terras, sobre os ares, vocês vão entender muito mais sobre isso. Isso é, é isso. muito interessante, né? Porque quando a gente começa a estudar principalmente esses elementos, a gente vai aprofundar depois num outro podcast, a gente, que é de fogo, né? Eu sou fogo, 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 signo de fogo, ascendente em fogo, lua em fogo, então tem fogo para dar e vender aqui. A gente tem uma falsa sensação que tem que toda hora tá um vulcão em erupção. E aí, ou você vai ficar em erupção, ou você vai implodir. Ou você vai ficar em erupção, ou você vai implodir. E não necessariamente é desse lugar. Exato. A, a manifestação, ela vem de um lugar de integridade com a gente mesmo. De integridade com o que eu sinto, com o que eu penso, e a maneira que eu manifesto isso que eu sinto e o que eu penso. E isso é muito importante. A gente precisa entender que é aí que está o grande pulo do gato. É aí que tá, eu, eu pensar que eu quero tomar um sorvete, eu sentir o gostinho do sorvete e queria tomar sorvete em, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com menos um grau. E tipo, e daí o que, que você vai falar aqui? Meu, mas tá um frio do caramba, como é que você chupou sorvete? É, eu quero chupar um sorvete agora. Ou não, aí eu penso nesse sorvete, eu sinto o gosto do sorvete na minha boca, eu falo assim, ah não, mas aí... Como que eu vou falar para a Bianca que eu quero um sorvete menos um? Ah, não, acho que não é legal. Acho que eu não vou falar nada, não. Vou tomar um chimarrão. Aí ah, eu odeio o chimarrão, mas ela está tomando um chimarrão. Vou tomar um chimarrão porque o chimarrão vai aquecer meu corpo. Isso é um exemplo muito bobo para a gente poder só ter uma leve percepção de como a gente funciona e de onde vem também esse julgamento.
1: Total, todo Por tempo. que
0: de saber que a Bianca pode ser que ela vai ficar mais feliz se eu tomar um chimarrão com ela do que o sorvete? Quem te disse? Uhum. Eu estou julgando a mim e julgando a ela. Achando que eu sei o que ela quer a respeito do que está acontecendo. Ela pode estar tá sentada batendo papo comigo, tomando chimarrão e eu tomando minha banana split.
1: Exatamente.
0: Aí eu me lembrei da
1: questão do é, eu devo, eu posso e eu quero. Né? então é, é, a gente o julgamento perpassa muito isso assim né então assim eu tenho o desejo tá eu quero deixei tá claro isso então entendi que eu né eu devo fazer isso né o que porque no devo tem Aí passa né, a questão do, 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 do externo, a questão do, da, do auto julgamento, isso aí vai fazer bem para mim, não vai fazer, e aí eu vou ponderar, então eu vou colocar elementos que para além do desejo, eu né, vou movimentar outras áreas também, não só do meu desejo, mas dá um pouco um impacto no externo, e aí vem muita questão é, do julgamento, e eu posso... Né? tem o um recurso para, tem, posso tomar o sorvete, eu devo tomar o sorvete no menos um grau, é, é, mas eu, eu desejo, e aí essa, esses três elementos, e que bom que é ímpar, né, porque daí para as pessoas que têm dificuldade de, de decidir fica mais fácil, eu vou conseguir fazer uma ponderação interna, dizer, não, vou tomar o um sorvete sim, quero, né? Como é que tá a minha Ah, tá legal, então tá. Enfim, né? Tô dando, surfando na onda do, do exemplo do sorvete. Então, acho que é bem, é bem assim, a gente ir buscando elementos internos para essas decisões, perceber que isso acontece nas coisas mais simples e mais é, até fúteis do dia a dia, que a gente Sim. acha que não tem e existe, são funcionamentos que estão a todo tempo, é, acontecendo, é, interferindo, e isso pode ser uma interferência positiva no sentido de ser um recurso. Né? Então, Exatamente. quando eu sou atenta para esses recursos e atenta para esses dispositivos, é, aí é que eu consigo me autoconhecer suficientemente, tomar decisões mais assertivas de acordo com o que eu desejo, de acordo com a minha essência, de acordo com aquilo que vai é, me entrar num cerne de benefício e não de prejuízo. Né? Então, acho que está mais ou menos caminhando por aí quando a gente coloca o, o auto julgamento e o julgamento em si né, uh, para pensar nessa polaridade com a liberdade. Então, é, é, enfim, a gente teria aí bastante...
0: Três rápido. dias falando sobre isso. <risos> mas voltaremos a falar desse tema, traremos ele... Nossa, está passando alguém aqui na rua. Traremos esse aprofundamento de outras maneiras, com outras percepções. Mas a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Quase 30 minutos. Nos veremos nos próximos. Sejam muito bem-vindos a esse novo mundo. Eu e a Bia, a gente está muito feliz de colocar esse projeto para nascer. E vamos aqui trazer muita coisa legal. Mas, acima de tudo, eu quero que vocês entendam que é um lugar de troca. Que Isso. é um lugar de trazer as nossas percepções, as nossas experiências, experiências do nosso consultório, para poder trazer mais uma ferramenta para vocês. Mais uma pecinha do quebra-cabeça. Para que vocês comecem a expandir um pouco mais o entendimento sobre vocês mesmos através da nossa experiência de vida. E e tragam né
1: tragam a gente vai ter é, diversas formas desse canal se se manifestar né então para vocês também compartilharem é, trazerem as suas questões as suas perspectivas as suas vivências porque só somos porque né uh, Vocês são então a gente não não estaria aqui nesse lugar de fala se não tivesse a necessidade não tivesse justamente essa busca então né por conta justamente do equilíbrio do universo a gente uh, só existe porque tem enfim né, essa necessidade ali também é, de compartilhamento. Então, enquanto terapeutas, a gente fica super à disposição para a gente poder fazer essa troca, ter cada vez mais esse canal ativo, aberto, é, e sempre com, com, com essa questão aí da gente, é, de certa forma, trazer a nossa verdade, né? Que que é esse o ponto. A gente também poder falar das nossas experiências, a gente acaba, é, enfim, tocando a todos porque todos somos iguais. Só estamos aqui num, num papel diferente, fomentando justamente essa troca. Então tragam, aproveitem, né? Essa esse canal porque a gente está muito feliz e trazendo muito amor para esse projeto.
0: Exatamente. Certo? Então nos acompanhem, deixe aqui o comentário. Dê uhum. um curtir a uhum. gente, a gente quer muito saber como que vocês estão recebendo e assim como a Bia falou, apenas a nossa verdade, a nossa verdade não é a verdade absoluta, é apenas a nossa e Exato. que isso contribua positivamente na vida de vocês, que vocês pendulem muito positivamente nesse lugar. Um grande beijo e a gente beijo. se vê semana que vem. Beijo. Tchau tchau. É, tchau,
1: tchau.